0: Con Cecilia Alpizar Me gozo al estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio semanal Tiempo con Dios es Vida Viva Hoy meditaremos en el libro de Jeremías Los capítulos del 46 al 48 y le pido, le pido al Espíritu Santo que nos guíe, instruya y permita que esta palabra traiga bendición a tu vida en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos capítulos del 46 en adelante, trata sobre los juicios sobre el juicio sobre las naciones gentiles. Estaremos tratando en esta semana sobre el juicio de Egipto, Filistea y Moab como naciones gentiles que van a ser que, destruidas Dios utilizará a los pueblos gentiles para corregir el pecado de su pueblo después reprenderá a estas naciones que se enaltecieron en su corazón tratando con violencia al pueblo de Dios y esto no pasaría inadvertido por Dios porque toda nación que se haya levantado contra Israel perecerá en el capítulo 46 es anunciado el juicio sobre egipto y su derrota por el rey de babilonia el rey nabucodonosor la razón principal por la que dios entrega al ejército egipcio en las manos de sus enemigos fue por jactarse de su poder y fuerza y vino profecía de dios por boca de jeremías y le dice que aunque se vistan de coraza tomen sus armas y se quieran defender haciendo alarde de su poderío, van a perecer. Verso 8. Es Egipto que crece como el Nilo, como un río de aguas violentas. Egipto dice, voy a crecer y a inundar la tierra, voy a destruir las ciudades y habitantes, todo con jactancia. Dios mismo se vengará de ellos, porque el miedo y la confusión los invadirá. Siendo inútil aún la medicina para aliviar su dolor Verso 10 Este es el día del Señor Todopoderoso El día en que va a vengarse de sus enemigos La espada herirá hasta saciarse Y en el verso once, Pueblo de Egipto Ve a Galaad en busca de medicinas Pero por más remedios que uses De nada te van a servir Pues no hay remedio para ti Dura cosa es dar cosas contra el aguijón Como le, dice, eh, le dijo Jesús a, a Pablo en Hechos 9.5 Él es el único soberano y juez Justo sobre todas las naciones La profecía acerca de la destrucción de Egipto Es anunciada por Jeremías Porque Dios siempre habla antes de ejecutar sentencia Y le dice en el verso 17 Allí gritaron faraón rey de egipto es destruido dejó pasar el tiempo señalado y en el 18 dice vivo yo dice el rey cuyo nombre es jehová de los ejércitos que como tabor entre los montes y como carmelo junto al mar así vendrá siempre hay tiempo para el arrepentimiento pero egipto lo dejó pasar y le dice que como estos montes están asentados a la vista y de una manera muy apreciable desde lejos, así vendrán los enemigos en su ataque. Sus soldados valientes caerán a espada, derribados por el Dios mismo. El pueblo será cautivo y llevado a Babilonia y Egipto destruido. Así quebrantará Dios a los dioses egipcios, juzgará a Faraón y a todos sus idólatras. En el, así lo dice el verso 25 y sin embargo Egipto será restaurado después de 40 años de desolación porque tanto la restauración como el juicio dependen del Rey y Señor del Universo esta catástrofe tuvo que vivirla el pueblo judío ya que estos se habían ido a vivir allá a Egipto y puesto su confianza en ellos pero Dios que es grande en misericordia no desampara a su pueblo y les da una palabra de esperanza y les anima en, a no temer en medio de esta tribulación. En el verso 27 y 28, mira qué lindo lo que le dice a su pueblo. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero, si no, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Serán reprendidos por Dios, pero en su tiempo, en su tiempo soberano, este remanente será rescatado de su cautividad, para que moren nuevamente en Israel su tierra, y disfruten de la paz que tanto anhelaba, anhelaban todos. Sin embargo, Nadie será excluido por sus iniquidades y la disciplina amorosa nos santifica, nos enseña que un padre que ama a sus hijos lo disciplina para transformarnos en hijos conforme a sus planes y propósitos. Como lo dice el Proverbios 3.12 porque dice que Jehová al, al hijo que ama lo castiga como el padre al hijo a quien él quiere. Gloria a Dios. Capítulo 47 En el capítulo 47 se de, trata sobre la profecía de Dios acerca de la otra ciudad, Filistea, del otro país. Filistea es una nación conformada por cinco ciudades-estado. Fue un país cruel y violento que afligió a Israel por largo tiempo. Filistea será estado por un ejército que inundará la tierra como un torrente de estrepitosas aguas en el verso 2 dice así así ha dicho Jehová he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente inundará la tierra y su plenitud la ciudad y los moradores de ella y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra se quedarían sin aliados que los defendiesen y fuerza para luchar y caen en manos del rey de Babilonia. Nadie, pero nadie puede escapar de la poderosa mano de Dios. El juicio ya ha sido proclamado y Filistea sería destruida por completo, siendo, no sin antes, siendo avergonzada, desolada y azotada con gran tristeza ya que ni siquiera sus dioses les respondían a sus sacrificios. Se mutilaban su cuerpo y se rapaban la cabeza, gastando sus últimas energías en acciones idólatras que hacen que Dios ejecute su juicio con mayor rigor. Capítulo 48 es sobre el juicio contra el otro país o la otra nación Moab esta nación sería juzgada por su soberbia y por confiar en el bienestar que le proporcionaban sus riquezas y sus bienes para su confusión y vergüenza a pesar de que nunca había sido cautiva ahora iba a ser destruida de una sola vez versos 7 y 8 pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros tú también serás tomada y quemos el Dios al que ellos adoraban, será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente y vendrá destruidor a cada una de tus ciudades y ninguna ciudad escapará, se arruinará también el valle y será destruida la llanura como ha dicho el Señor. Es de necios jactarse de los méritos propios cuando en realidad vivimos por la gracia de Dios. Moab era una tierra muy buena para la agricultura y la ganadería y con aguas abundantes que le hacían de, de una gran riqueza, sin embargo, se desvió a la idolatría del dios quemos, razón de su propia decadencia. Eh, quiero eh, señalar que en Segunda de Reyes 3.27 se nos habla de los sacrificios humanos que se ofrecían a ese ídolo, algo abominable a los ojos de Dios cuidado hermano cuando gozamos de muchas comodidades es muy fácil caer en el letargo espiritual y en la idolatría sin embargo como Moab permaneció en esos pecados debido a la paz y a la prosperidad que gozaba le fue anunciado juicio y así como Israel fue avergonzado por apartarse de Dios y poner su confianza en el becerro de Betel, ahora Moab sería avergonzada también de su Dios Quemos. En el verso 29 se nos describe cómo era manifiesta la soberbia de esta nación, que era muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, altanero de corazón cualidades que fácilmente identificamos en nuestro entorno y que son manifiestas muchas veces en el corazón del hombre. Recordemos que los Moabitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Ellos se burlaban de Israel y lo despreciaban sin causa aparente, a pesar del parentesco que les unía. Con todo, Dios como Padre amoroso, cuando emite su juicio, también se duele y hasta llora cuando tiene que disciplinarnos. En el verso 32, dice así, «Con llanto de Hacer lloré por ti, oh vid de Sigma, tus sarmientos pasaron al mar, llegaron hasta el mar de Jacer, sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y si con algo se debilita un creyente, es con la falta de gozo, ya que al quitar aquello que nos trae alegría o regocijo, nos debilitamos. Así lo dice la palabra. En Nehemías 8:10 y en, la, en el verso, en la parte B, dice: El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si falta el gozo, nos falta todo. En Moab, la alegría y el regocijo de los campos fértiles se convirtió. en en llanto y faltará el vino en los lagares porque el vino era sinónimo de, de, de gozo. El ejército de Babilonia vendrá y tomará sus ciudades. El profeta anuncia que Moab será quebrantada como vasija porque se engrandeció contra Dios. Sabemos que tanto la prosperidad como la decadencia de una persona o de un reino dependen únicamente de la soberanía de Dios. Y en medio de la adversidad, los moabitas huyen a las ciudades fortificadas, consideradas de refugio. Pero, ¿podrá alguien escapar de la mano poderosa de Dios o esconderse? Ni estas ciudades, ni su Dios, ni su Dios Quemos, podrían brindarle ya protección. Al contrario, sólo obtendría destrucción y cautiverio producto de la soberbia e idolatría y aunque se trate de una nación gentil si se arrepienten recibirán la gracia de la restauración por su gran misericordia así es nuestro Dios vamos a orar padre celestial tu juicio contra estas naciones nos enseña hoy la tristeza y el dolor que sientes hacia tus hijos y tu iglesia cuando nos corriges. Concédenos tu gracia restauradora que nos renueva y moldea cada día. Quebranta mi vasija para hacerla como a ti te agrada y desecha de nosotros toda jactancia de poder y fuerza, toda crueldad y violencia y todo aquello que ocupe tu lugar en nuestra vida para no ser objeto de juicio y reprensión. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Soy Cecilia Albizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico. adelgadoch ch54 arroba gmail punto com. Bendiciones.